0: Всем привет! Это подкаст «Конструктивный разговор». И я, Андрей Галенкин.
1: И я, Сергей Воронков.
0: Так, Серега, какая у нас сегодня тема разговора?
1: А, тема у нас
0: сегодня «Нормы проектирования». М -м, это на самом деле очень интересно. Я очень животрепещущая, я бы сказал, тема. Да, тебе близка эта тема? О, да конечно! Если бы я если эту тему не знал. Я думаю,
1: каждому каждому из тех, кто нас слушает, она близка. И это такая действительно животрепещущая тема, которую, я думаю, стоит... Стоит они да о поговорить, а заслуживают Не, Она не, да, групп, не
0: поговорить о точно невозможно, потому да что, это. что это да. Какие нормы ты знаешь?
1: Ну, самые известные, которые я знаю, это, конечно же, СП, наши любимые российские нормы, американские нормы и, конечно же, Еврокод, Еврокод который ну, во всех странах Евросоюза официально принят. Что, а что можешь ты сказать? Ну, я тоже,
0: ваши? естественно, знаю все вот эти нормы, но... Особенно хорошо я знаю про американские нормы, потому что американцы, можно сказать, мои любимые, меня называют даже тем человеком, который в интернете рассказывает про американцы, как проектировать по американским нормам, если вы смотрели видосы по устойчивости. Да,
1: это точно. Вот. Но
0: я не какой-то агент ЦРУ, так что не подумайте так, но многие так думают, к сожалению. Да-да, но... все агенты ЦРУ так говорят. Вот. Ну, надеюсь, наши слушатели не будут так думать. Ну, и, Серег, я думаю, что ты сможешь нам рассказать про кратко про историю норм СП и еврокода что, что ты можно сказать про СП?
1: ну вот про СП я знаю следующее что первые советские нормы они вышли в двадцать девятом тридцатом году примерно и они назывались ну что-то вроде свод правил для строительства я точно сейчас не вспомню как это называлось но примерно вот в эти годы была заложена база а до этого был было урочное положение, это вот в царской России еще урочное положение, которое регулировало строительную деятельность. И вот те первые нормы, которые вышли в 30 году, говорят, что они были сложные и сложно применимые. Затем пошла череда каких-то ведомственных указов, вот этих внутренних каких-то, каждая компания, ну, каждое предприятие, которое занималось проектированием и более-менее было известно и большое, оно выпускало свои инструкции, свои рекомендации какие-то, они были очень все разрозненные, включали в себя множество частных примеров, то есть что не свойственно нормам, вплоть до того, какую именно марку материала применять. И в 1954 году вышли первые снипы, 4 тома снипа, которые регулировали в том числе и строительную.
0: То есть 본да. в было
1: всего 4 СНИПа? Да, в всего было 4 ]Popod. СНИПа и был отдельный СНИП по проектированию Представляете,
0: было всего 4 СНИПа, да. а сейчас их сколько? Не счесть просто
1: Это правда, ну и затем эта система, она начала развиваться И в втором году в ООН, в каком-то из комитетов, признали, что советская система СНИПов Ну тогда уже не советская, она самая передовая. Ничего вот себе. какой это факт был вот. Вот Это для меня на самом
0: деле новое Я когда готовился к подкасту, я вот, вот это, я не знаю, откуда ты взял <с Я этого нигде не нашел
1: Ну, на самом деле Это относилось к тем СНИПам, которые Вышли в 80-х годах В том числе там СП 0.1, 0.1 0.1, 0.7 СНИП по железобетону СП говорит. ну Вот видишь, я все время... Ну, естественно. Да, в говоришь. современном мире живем. Да, да. у ССП. Ну и 2000... У нас еще была интересная история. Я, наверное, сейчас надолго займу эфир, но тем не менее. Была интересная история в 2000-х годах, потому что а в 2003 или в 2002 вышел закон о техническом регулировании,
0: который uh -huh.
1: как бы говорил, как нужно принимать нормы, что они должны быть зарегистрированы в Минюсте и так далее. И начался бардак. А бардак на самом деле начался еще раньше. С развалом Советского Союза. Да, у меня шеф зав когда я работал еще в мире, он очень шарил на этой теме, он прям сильно разбирался, что к чему, какие нормы сейчас нужно применять, какие не нужно. Вот. И до 2009 года, пока не появился вот этот перечень обязательных, был на самом деле такой раздрай. То есть никто не знал, какие нужно применять нормы, и каждая экспертиза, каждый эксперт говорил, «Окей, мы считаем там по старому СНИПу, а вот мы считаем по новому sp 52 А в 1994 году был случай, когда админстрой решил зарегистрировать СНИП в Минюсте, выпустил его и утвердил, Минюст сказал «фигушки». Мы не утвердим этот СНИФ, и мы этот Ужас! Вот такие вот у нас истории, Ну, а сейчас, как ты знаешь, есть куча СП.
0: Сейчас, что творится сейчас, мы говорим позже. Но смотри, вот в нашей системе, да, в системе СП, все вот это, все нормирование спускалось сверху. То есть это была потребность государства. Именно так. Вот. Можешь сказать про Еврокоды что-нибудь? Про
1: Еврокод. Ну, я довольно. Немного по сравнению с СП знаю про еврокоды, вот, знаю, что первые попытки создать еврокод, ну или первое объединение, первый комитет, наверное, он назывался, появился в 75-м или 76-м годах. Тогда вот возникла эта потребность, чтобы создать единое информационное поле для проектирования, чтобы проектировщики из разных стран могли включаться в процесс в пределах Евросоюза и в 80-х годах. В конце 80-х, я так понимаю, появился первый Еврокод, первая редакция Еврокода. Да. И они должны обновляться каждые пять лет, насколько я э, знаю, представляю себе. Ну, может быть, не все из них, но тем не менее. До сих пор этот процесс идет, процесс э, разработки, процесс адаптации Еврокодов в проектировании в других странах, в том числе и в странах, не входящих в Евросоюз. Это Беларусь, Казахстан, Сингапур, кстати говоря. Да, и Украина, кстати. И Украина, да. Да.
0: Ну, позволь, теперь я расскажу про американцев. Да, расскажу про американцев. Моих любимых, да. все, Всем
1: будет интересно послушать, потому что они далеко.
0: Да, они далеко, на другом, на другом конце мира. Тем не менее, смотри, фишка в том, что СП и еврокоды, это все спускалось сверху, то есть от государства. В Америке в истинно капиталистическом обществе наоборот все шло от бизнеса, то есть от частных компаний. Как это происходило? Значит, в законодательстве США, да, в федеральном законодательстве у них... Нет никаких указаний по поводу, какие нормы применять, в плане когда проектируешь здание, там, ну, в, общем, в плане строительства. Никаких. И в связи с этим, опять же, как конституции США, если нет никаких указаний в федеральном законодательстве, каждый штат, каждый городочек, каждая юрисдикция может применять свои нормы. То есть, может решить, что она, как, она, как в этом штате строить дома, там, как проектировать.
1: Вот этот поворот.
0: Да, вот. Значит, сначала, конечно же, все строили как Но в начале этого века начался... Бум страхового бизнеса. Значит, капитализм, какая цель страховых компаний? Меньше выплачивать по страховым случаям. И поэтому, что они делали? Они пропагандировали и продвигали разработку норм, применение которых позволит проектировать здания более безопасные, И им тогда не придется выплачивать компенсации да, по страховым случаям. И это привело, что в 1915 году была основана такая... Одна частная организация, которая выпустила первый так сказать, свод правил, давайте назовем его свод правил, он назывался Model Code, то есть строительный свод правил Соединенных Штатов Америки. Потом появились еще две такие организации, вот, их обновляли три, каждые три года. То есть очень долгое время существовали три организации, которые базировались ну, как бы по кластерам. Uh -huh. Западный кластер. Юго-восточный кластер и северо-восточный кластер. Западный, конечно же, на землетрясениях был основан, потому что там проблема основная была землетрясения.
1: Калифорния, наверное, Калифорния
0: да? это вообще родина землетрясений, можно сказать. Юго-восточный на ураганах, поскольку во Флориде там всегда ураганы, в штатах, граничащих с Мексиканским заливом. И северо-восток – он базировался просто на обычном проектировании зданий на ветер и снег, если условно так говорить. Вот. До, и до 2000 года так все и было. То есть, были вот эти три модул-кода в каждой своей, своей зоне.
1: Вопрос такой сразу же возник. А они как-то между собой пересекались? То есть, Конечно. Можно было... да. проектировать
0: сразу по двум? Вот. Это создавало огромную конфузию. Особенно некоторые штаты принимали, как бы, решали, какой код все-таки им принять. Потому что штат должен был решить, по каким коду им проектировать. И они все время колебались то ли то то ли этот, каждый год меняли законодательство то есть этот процесс очень сильно вносил такую как неразбериху uh -huh. инженеры переезжали штат в штат им приходилось подстраиваться под новую систему либо в одном штате было три системы то есть взорвало все мозг да
1: это конечно
0: да было очень неудобно но опять же жестом доброй воли в 2000 году все эти три организации сказали пацаны всех достало давайте объединимся и как это не чудесно звучит, они все объединились. То есть, там в каждой организации были свои люди, свои директора. И они сказали, все, объединяемся. Надоело. И да, надоело уже. Мы во благо общества, чтобы был один код, и все его применяли. Так и произошло. А что получилось? И получился, значит, такая организация, называется International Code Council. Uh -huh. И они выпустили в 2000 году International Building Code. Uh -huh. То есть, этот свод правил, в котором описаны все нормы проектирования и строительства зданий. Все, uh -huh. что относится к строительству, описано там. Помимо этого, есть частные организации, так называемые институты, которые занимаются разработкой норм по проектированию бетонных конструкций, железобетонных конструкций, металлических. То есть, очень много таких организаций. Uh -huh. Самые крупные – это AISC, Американский институт стальных конструкций, ACI, American Concrete Institute, это институт железобетонных конструкций, и ASCE, это уже не институт. Ассоциации инженеров-строителей Америки. Вот. И они выпускают три документа, ну, это основных, конечно, гораздо больше, которые, на которые ссылается вот этот International Building Code. Uh -huh. Если International Building Code ссылается на какой-то документ, все, этот документ обязательно. То есть, там есть прямо
1: ссылка на ACI, допустим,
0: 318. Да, там указана ссылка с указанием года. Uh -huh. Все, и теперь штаты, имея вот этот International Building Code, просто в своем законодательстве прописывают, что у нас проектируется по International Building Code такого-то года. Uh -huh. Все. Вот такая система у них. То есть, все у них пошло снизу, в отличие от угу. наших так сказать, норм и еврокода.
1: То есть, у нас идет от государства, чтобы все унифицированно делали проекты безопасными, значит, а у них, наоборот, пошло от бизнеса, потому что страховщики захотели выплачивать премии. Да, а да. Как, как ты считаешь, не привело ли это к тому, что появился излишний запас? По безопасности, по прочности?
0: Нет, потому что со временем не только интересы страховщиков были затронуты. Поскольку, опять же, бизнес – это тоже строительство, тоже производство mm -hmm. материалов. То есть заказчик, ему интересно что? Построить дешевле, но максимально безопасно. Mm -hmm. Безопасность mm -hmm. тоже для страховщиков. И это привело к тому, что нормы – они и безопасные, и экономичные.
1: Mm -hmm.
0: Это, кстати, интересно. То, что
1: действительно две таких, казалось бы, противоборствующих стороны – страховщики и строители – то есть, строители говорят, окей, мы все строим хорошо, строительщики говорят, нет, вы строите плохо. я вот. не нашли какой-то общий компромисс. Ну,
0: в споре рождается истина, так сказать.
1: Да, это здорово. Окей, а что ты думаешь по поводу СП? А, ну, вот, по сравнению с теми же
0: американцами. Я сейчас не буду говорить про Еврокод. Да, ну, сразу честно скажу, меня сейчас закидают, наверное, помидорами. Но наши нормы я очень не люблю. Почему? Потому что ими невозможно пользоваться. Все очень усложнено, очень много пробелов и недосказанностей. И это годами никак не меняется. То есть, советское время как кончилось, хотя я в нем не жил на самом деле, но я видел, что там было да, в тех старых СНИПах, угу. когда пошли вот эти спешечки, все, изменения прекратились. Недосказанности из года в год тянутся, меняются только какие-то фразы, перефразируются, но ничего полезного не добавляется. Ну, это, это мое мнение.
1: Правда. А как ты думаешь, с чем это связано? Это такой провокационный сейчас вопрос.
0: Провокационный вопрос. Никим ну, смотри, мне кажется, что советская школа отошла. К сожалению, многие люди, которые участвовали в разработке норм с тех времен, их уже нет с нами. Вот. А новое поколение... Ну, оно, честно говоря, не хочет им заниматься, потому что, мне кажется, очень мало денег платит, если и говорить про исследования какие-то. Ну, конечно, да. Вот. А те, кто занимаются, работают, они, как бы, им интерес максимально заработать. А что они делают? Они просто штампуют новые СП uh -huh. и за это получают спонсирование uh -huh. государства. Опять же, мое мнение, может быть, все не так, но мне так кажется.
1: Uh -huh. Я понял. Ну, вот яркий пример это, наверное, тот, который ты рассматривать в своих лекциях по устойчивости по поводу раскрепления системы, да? Да. Считать систему свободной или не свободной? Да,
0: просто убрали фразу и сказали, мы ничего не знаем, да, разбирайтесь сами. Это интересно, конечно. Да.
1: Какие самые главные задачи норм, на твой взгляд?
0: Я, у меня есть готовый ответ, потому что я слушал подкаст AIC и там сказали, главная задача норм – безопасность, экономия, удобство использования и еще самое главное – прозрачность. Uh
1: -huh. Ну вот у нас же тоже есть... Эти два пункта, по крайней мере, точно безопасность, экономичность.
0: А ты уверен?
1: Ну, так написано, по крайней Там мере. написано, да? что нужно
0: проектировать экономично. А что в итоге получается?
1: Правда. А вот смотри, такая фраза: конструкция следует рассчитывать с учетом физической и геометрической нелинейности. Вот у нас в нормах часто нам встречается. Да. Следует, было... как, правило. как следует, правило. Следует, как правило. Да. Если да.
0: вы знаете, о чем мы говорим. То есть...
1: А кстати, в последней редакции, 18 да. 17 вот эти все, как правило, были удалены. Да. И вместо них было сказано. Просто следует. Отлично. Ну, хоть это
0: поменяли. Слава Богу.
1: По поводу зарубежных норм, ты как человек, который имеет непосредственное дело с этим которые много знают про зарубежные нормы, в том числе и еврокод, и АИС. Как ты считаешь, это как-то реализовано? И есть ли какие-то аналоги вот этой фразы в зарубежных нормах? И разжевывается ли это как-то?
0: Физическая геометрическая нелинейность? Да. да, пожалуйста, там все разжевано. Там есть, вот допустим, если говорить про AIC, четкий пункт, значит, э, глава Си в документе AIC 360, значит, глава C, в которой описывается расчет конструкции на устойчивость. И там написано... Как рассчитывать конструкцию на устойчивость с учетом геометрической нелинейности, то есть, деформированные схемы. Написано, каким образом учитывать физическую нелинейность. Но там написано не прямым моделированием, а то есть, чтобы это было удобно использовать и можно было посчитать косвенным, то есть, снижением жесткости конструкции. То есть, это все-таки физический линейный расчет. Да, да, линейный расчет, но это, вот, это основной текст кода. Угу. Есть приложение 1, которое называется Advanced Analysis. Угу. То есть, расчет так сказать, продвинутый метод, И там написано, все критерии, как моделировать, если вы хотите рассчитывать с учетом физической неленимости, ну, в прямом смысле это слова. Если вы хотите заморочиться, да, если вы хотите туда. запариться, вам туда. Это бы. здорово. Там то,
1: все есть. То, что есть четкие указания, потому что у нас, возьмешь ту же сейсмику, расчет на КЗ. У нас сейчас в 2018 году появился ну, отдельное даже приложение по контрольному землетрясению. Там есть общие указания, но нет четких вот критериев, допустим, какие взять модели нелинейных шарниров, да, какая должна быть степень упрочнения у него и так далее. Какие предельные деформации должны быть. Они есть, опять же, вот в... СП-296 и 385.
0: Ну, угу. там есть о -о -о -о. некоторые. Да. Эти два СП. Слушай, а давай сделаем отдельный выпуск по этой теме. Прогрессирующий. Потому что это взрывает мозг многим инженерам последние там несколько лет. Последние. Да,
1: да, да. Это будет этому интересно.
0: Да, да, отлично.
1: Давай, договорились. По поводу Еврокода. Вот смотри, мы сейчас все говорим про СП, про американцев. По поводу Еврокода. Мой опыт говорит о том, что Еврокод, он, конечно, довольно сложный. Он очень замороченный по поводу разных коэффициентов, разных условий. Uh -huh. И вот на каждый чип буквально есть какое-то свое условие, свой коэффициент, своя формула. Даже взять те же ветровые нагрузки. Вот я в одном из проектов делал расчет этих ветровых нагрузок. И вплоть до шероховатости земной поверхности у тебя там песок, трав... ну я утрирую да, сейчас, есть... наверное, да? Но, тем не менее, я помню, что там было четко Коэффициент шероховатой земной поверхности, и там была вот трава, либо там какой-то мелкий кустар. Вот такое, да. Ну, казалось бы, мелочи, которые, на которые можно скрыть глаза, но нет, вот Еврокод это учитывает. Ну и, допустим, по железобетону там тоже много вот таких моментов, которые, ну, в наших нормах не прописаны, допустим, и в нашей как-то приняты Окей, возьмем 1 да, и 3 коэффициент и все учтем. Я думаю, это связано с тем, что они пытались объединить множество норм да. в одни. Угу. И это наложилось в отпечаток. Вот как ты думаешь?
0: Слушай, ну Мне тоже кажется, что Еврокод там есть про все, как говоришь, каждый чих описан, но он очень сложный. им неудобно пользоваться. Слишком много информации. И она так организована, что искать что-то, тебе же открыть 5 Еврокодов, чтобы найти нужную информацию. То есть это очень сложно, так сказать, им сложно пользоваться, но зато там все есть. Все есть, да. Главное
1: найти это все. Да.
0: Ну, а у американцев, наоборот, не все просто. Но это не значит, что там большие запасы просто там сделано, чтобы людям было удобнее пользоваться.
1: Ну, опять же, это, наверное, связано с тем, что запрос этих норм шел именно от, ну, снизу, а не, сверх, да. То не то сверху. От, да,
0: снизу, от инженера в том числе. То есть, им нужно было что-то, чем удобно пользоваться. Угу. Вот,
1: пожалуйста. Я вот знаю, кстати, такую интересную историю про Еврокод. Когда принимался Еврокод второй, по железобетонным конструкциям, в некоторых странах был, было ограничение по допускаемым напряжением ввиду, чтобы избежать чрезмерного раскрытия трещин. Uh -huh. И вот этот момент они очень долго обсуждали, потому что в некоторых странах был, в некоторых странах не был. И вот какой взять, допустим, какие взять напряжение в качестве предельных: 50%, 70% от расчетного сопротивление и так далее, вот они долго не могли утрясти этот момент. Ну, и я думаю, таких историй было просто куча.
0: Ну да, это то есть, просто, они пытались все договориться. С ними да. вот. А, кстати, забыл про американцев сказать, в чем их крутость самое основная. В отличие от СП и Еврокода, у них есть комментарии.
1: Вот это, кстати, прям must have везде. Это вообще,
0: это просто огонь. То есть, у вас по каждому пункту, вот ты открываешь пункт такой-то, да, там есть требования. а откуда оно взялось? Ты открываешь комментарии, и там прям про этот пункт написано, что этот пункт взялся на основе таких-то исследований, объясняется кратко, в чем суть, но, если вы хотите, там прямо есть ссылки на сами исследования. Вы можете найти прямо на сайте, допустим, если говорим про остальные конструкции, AAC, эту статью, очень часто они в открытом доступе, Скачивайте и читайте все результаты исследований. Все. Да, все. Вот без... Это просто, это очень полезная штука, она нужна просто в каждый норм.
1: Это правда, нашему спуэту вообще не потому что выходит новая редакция, и ты такой смотришь, так, а почему поменялось так? Да. Где основания? А тут раз, совершенно другая методика. Допустим, с расчетом по наклонным сечениям была такая. Была одна формула стала, другая. Так, где коэффициент там Пол экранча было сжатых и так далее. Все как-то поменялось, и почему, непонятно. И главное, появился там другой запас. Почему? Врач вроде все стоял. Ну да. Не хватает этой прозрачности. Вот прозрачность это то, что действительно не хватает нашим нормам да всем
0: нормам кроме мире всем нормам да
1: <смех> <смех> агент сер
0: докладывает <смех> 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 ладно ладно шутили хватит смотри нип насколько я знаю в котором ты работаешь он реализовывал наши нормы ваших продуктов которые вы продаете идея статика забытый и тапс <смех> <-2000 и> <смех> 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 вот хотелось бы узнать что думают чехи и американцы про наши нормы, можно сказать? Это
1: интересная история, да. Когда мы, допустим, по диастатике, когда мы первый раз отправили, казалось ну, нам казалось на тот момент, что это очень понятное изложение того, наша методика работает. Ну, у нас же есть там разные коэффициенты, разное расчетное сопротивление, ну и так далее. В принципе, она нисколько не сложнее, чем еврокод я думаю, по большей части. Но тем не менее, ответ был такой, что Ребята, это какой-то кошмар. <смех> <смех> так и было написано Nightmare. <смех> <Бло. Бло. смех> <Бло>. Ожидаем. <смех> Мы потом начали объяснять, начали разъяснять. но ну и поняли, что действительно, наверное, перестроить с одной системы на вот систему нашу это довольно сложно. Хотя, ты, когда в этом варишься, к этому всему привыкли, тебя там РС, РГ, к РУ, ну как бы это айсбук по сути говоря. А американцы тоже говорят, что действительно у нас сложный СП. Вот, допустим, по остальным конструкциям он действительно очень отличается, я думаю, от Аиска. Кому то рассказываешь. Да, да, да. <смех> <смех> вот. И вот с устойчивостью мы долго объясняли, что вот у нас есть один случай, в этом случае нужно рассмотреть другой случай, когда устойчивость в плоскости. А если два момента, третий случай. И вот между собой вот здесь швеллер нужно взять так, а здесь вот авр так. И это действительно было, конечно, ну, так, многоитерационный процесс, я бы так сказал.
0: Но в итоге он закончился удачно?
1: Ну, в итоге он, как показывает сейчас отчет верификационный, закончился удачно.
0: Ну да, да. Да, тем более, что я сам в нем принял участие. Да, тем
1: более, что ты прекрасно знаешь это и у нас большой вклад.
0: Ну ладно, значит, ты говоришь Nightmare. Да, Nightmare,
1: Nightmare. Кстати говоря, вот тут про американцев еще хочу сказать, что китайцы... Китайские нормы, они же тоже отчасти ну, несколько заимствованы из других стран. Uh -huh. И вот люди, которые занимаются нормированием, вот в идее статика, все ССА, они говорят, что китайские нормы отчасти похожи на русские нормы, на американские. Серьезно? Да. Да, да, да. Вот я сам удивился. На русские?
0: Они не думал, что где-то кто-то копирует наш СП. Это что а во Лег...
1: Вьетнаме, кстати говоря, применяются наши СНИПы до сих пор. Вау. Вот Прики? это прикольно. Ну, это
0: советское наследие, конечно, да. Кто победил во Вьетнамской войне? Да. Окей, хорошо. Вот опять же, Nightmare. В чем причина, по твоему мнению, вот этого Nightmare в наших нормах?
1: Ну, мне кажется, что сейчас это недостаток финансирования. Есть. Вот, кстати говоря, про актуализацию. Помнишь, вот была тема с актуализацией наших сп В 2012 наверное, году запустилась вся история. В 2011-2010 и был же вот этот вектор, давайте гармонизируем, было бы еще такое, гармонизация, слово такое еще было, гармонизируем с еврокодом и сделаем так, чтобы наши нормы ну, можно было, вернее, еврокод у нас можно было применять, чтобы наши нормы не противоречили еврокодам. И потом эта вся история как-то
0: потерялась. Были даже, да, да. я насколько знаю, были даже приложения, разработаны национальные, uh -huh. и переводы еврокодов на русский язык. Ну, тут было несложно, что белорусы уже все перевели. Да, были национальные приложения, я тоже их видел. И я такой думаю: о, классно! Все, сейчас будет Еврокод! Хоть, ну ладно, не американцы, фиг с ними. но ну, хотя бы не СП. Но почему-то потом бац, и вся эта тема просто прикрылась, как будто про ее даже не было. Куда
1: да. но я думаю, это связано было с. 2014 году событием 2014 mm, ну да, года. Блин,
0: политика. Политика даже вот в нашу с вами, сказать, тему лезет в конструкторскую, хотя yeah. ужас. То есть, ждать то, что у нас когда-то примут американские нормы, это просто, да, это, это, это это просто апокалипсис, скорее, то, что случится. Плыве, да. Вроде, да, <свят> 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 я расстроился, Серега, я расстроился.
1: <свят> Но это, опять же, мое мнение, я не утверждаю, что так оно и было. И, кстати говоря, вот этот индекс 13.330, знаешь, что он означает? Нет, <свят> знаю. Вот, меня долго интересовался вопрос, недавно посмотрел. Есть же пожарные нормы тридцать 13 э, и строительные 13.330. Да. Это министерство, которое выпускает эти нормы просто. Здесь нет никакой тайны. Это просто истинно МЧС и Минстрой.
0: Хорошо, окей.
1: То есть, в принципе, можно было бы опустить его. Мне как бы в глазах буквально эти 13 лет, Они просто везде встречаются. Ну, Не знаю, сделать бы отдельную цифру одну. Да? Сейчас какие-то новые стали цифры
0: появляться. там вот В этом 385-м СП, там вообще какой-то набор непонятно. А цифр. там,
1: скорее всего, еще какой-то другой. Боже место.
0: мой, вот, вот ужас какой да,
1: Потому что есть же, вот, сам же знаешь, 290. Четвертый, да? Да, остальные, конструкция остальные правила конструкции правила проектирования. Он же, у него же тоже там 13, что-то другое отличается. Точне То есть, ты... Вот а так вот, да. Ну, это, в общем, просто код какого-то министерства.
0: Как ты думаешь, как-то можно вот эту всю ситуацию исправить? С вот этой проблемностью наших норм. Какие-то мысли у тебя есть? Мысли?
1: Я думаю, что самое крутое, это было бы дать комментарий. Почему-то, <смех> вот, о чем ты сейчас сказал. <смех> это действительно очень круто. В я первый раз их увидел в ACI. И у меня тут просто какой-то инсайт был. такой типа, Вау, нифига себе, так можно было,
0: оказывается. Ну, слушай, а ты не думаешь, а... что сначала нужно как-то немножко причесать себе нашу норму, убрать все вот эти вот пробелы, несоответствия? На это нужно обращать
1: внимание. В первую очередь. Ну, потому что, видишь, у нас все вот это вот... Недовольство, оно выражается в основном там, темы на форумах, угу. конференции и так далее. Ну, естественно, наверное, кто-то пишет письма там, в Минстро или в НИШП, или или еще куда-то с
0: Народ, если вы пишете письма, пожалуйста, присылайте их к нам. Мы хотим их почитать. И призываем, если вы не пишете письма... Пишите, заваливайте ЦНИИСК, заваливайте нит строительства, там, заваливайте их письмами. НИШ. Да, Ниш, заваливайте письмами, что типа вот у вас такая-то проблема здесь. Вот это, решите, решите. Может, мы достучимся до них, может, это все к чему-то приведет. Я все-таки, у меня теплится надежда, что вот таким способом можно хотя бы чего-то добиться. Ну да, потому что если ты не спрашиваешь, тебе не отвечают. Ну да, да, так, логично. Нет запросов, они ничего не меняют. Все, окей, okay, вышел новый СП, мы будем по-новому этим. Все ругаются, да, действительно, все обсуждают, типа, вот на форумах там же ДВГ. Все говорят, типа, вот, как это, что-то дурацкая норма. Ну, как бы, а где вы писали им, а вы спрашивали их, почему так? Чего-то да. я не видел таких ответов. Поэтому, если вы что-то писали, присылайте нам, э, ну, можно присылать на почту, вот, собака мы почитаем нам очень интересно пишите нам любым способом как нас найдете
1: yeah. еще здесь хочется сказать что некоторые разработчики некоторые ну, праздного софта они все-таки пытаются по некоторым вопросам достучаться до того же нижба или до вот снизка и спрашивают почему так им отвечают, действительно то есть это тема в принципе рабочая
0: ну ты знаешь вот когда тогда, когда мы спрашивали когда я был проектировщиком да когда мы лахту проектировали мы спрашивали, нам отвечали только за деньги. Угу. Причем да? просто разъясняли да, смысл норм за деньги. Угу. Что это такое? Вот это это ужас вообще. Так не должно быть. Так не должно быть. Это Конечно. Сразу. Причем ответы были глупейшие. Ну, честно, были просто не в попад. То есть, компетентности я... Ой, все, меня, короче, сейчас, наверное, все будут ненавидеть, что я такая на снижка. Но у меня просто все внутри кипит, бурлит. Я хочу, чтобы люди знали.
1: Да, ну Андрей, действительно эта тема волнует сильно, волнует сильно. Потому что ты знаешь, наверное, просто как бывает.
0: Да, как я знаю, как бывает, было. как что можно лучше, что можно по-другому, что это не идеально. Да. Поэтому я стараюсь каким-то образом добиться того, чтобы было хорошо. И обращаю внимание, когда плохо.
1: Ну что ж, нам, наверное, пора закругляться. Потому что по времени мы уже вылезли из Ой, да, что-то как-то мы с тобой формат сегодня, сегодня, сегодня за Ну, эта тема действительно
0: животрепещущая. Но ну, можно три-три части сделать, мне кажется, на эту тему, болтать и болтать.
1: Главное, чтобы толк был, понимаешь, вот мы опять же сейчас поговорим. Главное, чтобы это не осталось именно только в разговоре, а как-то, может быть, мы какой-то вектор зададим.
0: Я очень надеюсь, что мы зададим вектор, и люди начнут задумываться, спрашивать, так сказать, спрашивать разработчиков норм, что за хрень. Да. Исправьте, пожалуйста, все Было бы здорово Да, было бы круто
1: Или хотя бы поясните почему-то
0: Ну да, хоть, хоть так, хоть что-то Ну ладно, да, действительно, пора закругляться С вами были Андрей Галенкин, автор проекта Структуристик И Сергей Воронков, ведущий инженер отдела САПР НИП Информатики